2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先呢，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台中市学习障碍协会的理事长张乔毅张理事长为大家介绍台中市学习障碍协会服务的内容，希提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请江南药理大学资源教室的辅导老师郭轩婷郭老师，为大家分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为您安排的是“爱的加油站”。为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台南大学特殊教育学系的教授詹世仪詹教授为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo 今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市学习障碍协会的理事长张乔毅先生来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请理事长来介绍一下。台中市学习障碍协会成立的背景，还有服务项目包含了哪一些
3: ？台中市学习障碍协会从民国九十二年成立到现在，成立的背景就主要是当时我们就是有一群家长面临到自己孩子学习上的问题，到处去求助于特教上的资源，可是就发现其实很多的资源是不足的，他们也不知道往哪里去，往哪里走。所以在这样的情况下，才有这一群家长，我们自主的成立了这样的一个社团，希望把特教的资源做个整合，也来帮助我们整个家中有学习障碍的孩子。所以我们就成立了台中市学习障碍协会。那我们的服务项目呢？其实我们最主要，我们提供家长一个很重要的，就是我们有一个咨询的服务啦，那我们每周三跟五的下午，我们都欢迎听众，如果有这样的困扰或是疑问，都可以打电话到协会来。就只要学会现在的服务的项目里面，我们会帮家长来安排一些的成长课程。那这样的成长课程呢，其实包含很细哈，就是像说从一开始面临到家里孩子有学习的问题的时候，我们会从认识学习障碍啦、啊，然后到底个别化教育计划在学校的时候如何跟学校老师啊做沟通，过来安排最佳的一个教学方式。那这是我们帮家长规划成长的部分。那除了这个以外，我们也透过像一些的讲座，例如说怎么去提升孩子的注意力啦，或是来协助孩子的情绪管理啊，怎么去陪伴处理亲子关系。那这个都是属于家长课程的部分。那另外一个很重要的一个项目是我们也规划了，就是服务。学生的部分，那学生的部分，我们就是引导孩子去发展他自己的优势能力。像我们就有一些的小树逐梦的计划、啊，就会在我们的网站上就会呈现。除了这个以外，我们就是透过课程的方式来发展孩子的学习策略，以及来扩展学生他的人际关系。所以我们会透过一些的学习活动，像我们每周六。我们就安排有一些的有生命的汉字的学学习营，来帮助孩子的阅读跟识字能力的一个拓展。那在寒暑假的时候，我们会办理一些营队，然后融入一些的课程，来让孩子学习沟通表达，就是有这样的课程，这是我们的服务的项目
1: 。接下来，请理事长说明一下协会曾经举办过哪些活动，与人们互动交流。
3: 我们协会现在最主要的活动，除了刚刚说的，就是学生的课程，还有家长的课程以外，其实有一个很大的一个活动，就是呃，我们希望透过呢入班的宣导，我们协会就是会派遣我们训练好的一个志工，深入到学校的班级去，然后去做一个学习障碍的一个宣导。那这个宣导最主要是让普通班的孩子，然后里面能够去认识、去了解学障的孩子在他们班上里面。可能会遭遇什么样的困难，然后去培养他们的同理心，那这样去建立等于说让所有的孩子从小去扎根，就能够理解学习障碍的困难，同时也能够去呃协助他们。这是入班宣导的部分。那另外，我们还会跟学校来做配合，去做教师研习的部分。那我们协会派出去的讲师，原则上就是都有照顾学障孩子的经验，以及他自己本身。就是有教学的背景，那所以在整个教学上，他可以给老师很多的想法跟建议，可以说是很有接地气的一个讲师群。那这个也都非常欢迎各校来提出来这样子
1: 。真的协会在未来还有哪一些计划呢？我们请理事长说明。
3: 针对这个规划，就是我们学会这几年我们发展的越来越完整，就是除了国中小这个学习阶段的一个学习策略，以及对家长的一个专业的支持以外。那未来，因为我们的孩子其实慢慢的已经开始要步入了，就是踏入这个社会，所以我们未来整个一个活动上的规划，其实我们已经有在开始从事就是青年学长的一个就业平台的搭建，希望说帮助这些青年在出去就业前就已经具备了，就是一些像说沟通能力啦、啊、情绪控管啦、啊，以及面临他自己的限制的部分如何去克服。那我们这个部分就会来往这边去发展。那另外还有一个很大的一个计划是，希望说我们阅读教学的一个策略能够深根到各校园去，去帮助在校园里面比较弱势的孩子，在阅读困难、自制这方面有需求的孩子。那这个部分是我们未来会努力的方向哈。那这个就是我们会培育特教的一个师资哈，然后让老师学会这一套的一个教学法，然后带入我们的校园，这是我们未来很重要的两个大计划
1: 。如果民众有任何的需求或者是疑问，关于台中市学习障碍协会的联络方式是。
3: 啊，我们协会联络的方式有两个管道哈。第一个就是因为现在大家在网络都非常方便，也欢迎大家就是在 Google 搜寻上面，你只要打上“台中市学习障碍协会”，那你就会看到我们的官网。那你进来就会看到我们完整的一个讯息。那你也可以就是拨电话到我们协会的专线里面，就是零四二三七二一七零五这个专线电话，那我们就有专业的社工来为大家来服务。
1: 最后，理事长还有什么样的话想要传达的呢
3: ？最后，我想要传达的是说，上天给每一个人的功课都不太一样。那每一个小孩给父母的功课也不一样。自己的孩子拥有学障的特质，有人说学习障碍的孩子，他们是来自外星球来的一个生命体哈，他们真的是很独特，有独特的灵魂呐、啊。既然来到我们的身边，其实我们就应该要珍视上天给我们的礼物啦。那因为孩子的独特，我讲没当父母亲的应该去欣赏。每一个孩子的特质，帮助他们找到自己的价值跟方向，多去聚焦他们的优势，寻求协会的一些专业上的一个协助，来针对他弱智的部分来给他做调整。那我想，当孩子找到他们自己的方向跟价值，他们的人生就会有希望
1: 。非常谢谢台中市学习障碍协会的理事长。张乔毅先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台中市学习障碍协会的张乔毅理事长以及波波为大家介绍了学会的服务内容以及相关的资讯，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访。为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请江南药理大学自愿教师的辅导老师郭轩婷郭老师，为大家分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，将提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是江南药理大学资源教室的辅导老师郭宣婷，郭老师，老师您好，主持人您好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。那首先啊，要先请郭老师为大家介绍嘉南药理大学是在什么地方啊？嘉药是在台南市的仁德区
4: ，临近八六快速道路。大家可能会比较知道是奇美博物
2: 馆，嗯、就在我们学校附近哦,哦，所以离奇美反而比较近。对,对对，不是在嘉义哦，不是不是，嗯、大家都会误会，就是我们学校在嘉义，对啊，以为是嘉义南部啊，嗯、原来是在台南呢、哦，在台南。那想请教学校成立大概多久了呢？学校是民国五十五年创
4: 校。我那个时候是叫江南药专，大家可能会比较知道是这个名字。哦哎、对很有名的一个学校，对,对,对，嗯、因为学校出了很多药师。目前有多少系所啊？目前我们学校有五大学院：药理学院、民生学院，嗯、还有人文暨资讯应用、环境永续跟休闲暨健康管理这五个学院，二十二个系所
2: 。全校有多少学生啊？嗯
4: 目前学校大概一万四千多，是有包含二技跟进修
2: 部哦。所以，江南药理大学还有四技二专这个部分呢、哦。对，所以我们不是科技大学，是一般的大学哦。之前是叫科
4: 技大学，然后在前两年的时候改名叫做
2: 江南药理大学。哦、所以还有二技的部分部，对,对对，和进修部。那我们的孩子应该都是在台南大台南地区的吧？
4: 没有哎、欸，我们学
2: 校的学生四面八方，哦、<是>来自全台各地的。对对，目前有多少身心障碍的孩子在我们嘉南药理大学就读啊？我们目前的话，学生有246人，两百四十位的对身心障碍学生。对，那每种障碍类别都有吗？对我们每一种障碍类别都有。那你们辅导起来不是也很辛苦的？<笑>哦
4: 我们最多曾经到三百多个学
2: 生，三百多、啊，对，哇，那我们今天主要谈的学长的孩子大概有多少
4: ？目前学长的孩子有一百一十四人
2: 。哇、哦，那在你们三分之一强了，对，所以真的是,是蛮多的哦。对，那他们通常会在哪一个系念呢？各个系都有，哎，会不会是以操作课程的系比较多
4: ？也没有，哎，像是。但我们有理工科，像环境类的，就是比较偏理工科的科系，嗯哦、几乎都是收学长生比较多。哦、对啊，所以他们念起来就真
2: 的很辛苦，很辛苦哎、欸，<對>理工哎、欸。对，那目前我们嘉南有几位辅导老师啊、嗯？现在目前有五位辅导老师。嗯、老师，您从事辅导工作多久？我大概四年
4: 多了，我是最之前的
2: 。怎么样的机缘会来从事我们资源教室辅导工作？
4: 之前我在教务处那边当教作计划的助理，哦、然后是因为刚好看到学校有开这个缺，就想说转换一下跑道，因为毕竟跟自己学的方向会比较有相
2: 关。您本身主修，我是中原大学心理学系。对呀、啊，心理系其实对孩子。应该有很大的帮助吧？应该是说
4: ，我们学的面向比较广泛，但是其实都是在做接触人的方向，嗯、所以其实我会比较倾向于去做接
2: 触人的工作，嗯、尤其对于这个大孩子的这个工作，<对>更是倾向于成人的这一块了哦。对
4: ，因为其实我有很多大学同学跟学长姐都有在这个领域。所以自己会想要去挑战看看，感觉还好吧？哦，做到目前还可
2: 以、嗯。好，我们稍待再请江南药理大学资源教室的辅导老师郭宣庭郭老师，再为大家分享有效的学习策略谈，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。商业台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请江南药理大学资源教室的辅导老师郭宣庭郭老师，为大家分享有效的学习策略谈，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。那刚才哦，郭老师为大家简单的分享了江南药理大学的相关资讯，以及目前江南药理大学有几位辅导老师，还有郭老师个人从事辅导。工作的机缘呢？那想请教江南药理大学，针对我们身心障碍的孩子，会提供哪一些的支持服务呢？六如特推会，一年大概会
4: 开几次啊？我们每个学期都会开，有的时候一个学期可能会开到两次。为什么？对，因为有一些需求，另外需要再特别再开一次。哦、那特推会的成员包括了。主持人是
2: 学务长，但是我们的签呈会到校长那边。那像我们的特推会啊，可以提供哪一些的支持服务呢？在这个会议上，你们会讨论些什么
4: ？主要就是讨论学校的特教服务支持方案，或者是特教相关的业务。那也会检讨学校的无障碍设施
2: 。江南药理大学其实也是一个历史悠久的学校，你们的无障碍设施还可以吧？我们学校
4: 陆陆续续都有在做调整，有一些旧有的建筑，它可能在无障碍上面会比较难修缮，比如说像是电梯的部分。哦、但是这个部分学校也很努力争取教育部的经费改善，所以基本上学校的无障碍设
2: 施，同学都觉得还不错。江南药理大学应该是在平原吧，校内应该没什么丘陵啊。没
4: 有没有，对，因为我
2: 们知道有一些学校是在这个半山腰，对智障的啦，或者是需要坐轮椅的同学就很不方便
4: 了。那因为我们有一些同学可能还是会觉得我们学校很大，对于智障的同学可能就会觉得啊，我好像走不到教室，那应该怎么办？那我们就会提供辅具给他，例如他如果需要代步车，我们就会帮他跟辅具中心对接，他们会去做评估
2: ，说是不是需要代步
4: 车或者是
2: 电动轮椅。通常像这种评估应该都会通过吧？因为校园真的很大哎，尤其同学课和课之间要换教室哎，如果说他又是通识课，跟他本系的课的那个建筑可能都会有一些距离哎。我们学校基本上教
4: 室是距离还蛮相近的，可能比较大的问题是在宿舍到教室之间距离比较远一点。有多
2: 远啊？其实走路也
4: 大概五六分钟就会到
2: ，哦、一般人吧，老师。对对对，如果对我们这个智障的孩子，<笑>他们就要比较辛苦，可能半个钟头都走不到啊、哦。对，嗯、所以如果又刮风下雨、大热天，就是会帮他们做评估啊。最重要的是希望他们能够在这个地方能够适应良好了，减轻他们很多的不便了，也希望他们在这张能够很悠游的学习了啊。好，那我们稍待哈，再请江南要理大。学资源教室的辅导老师郭轩婷，郭老师为大家说明有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。
5: 各位听众大家好，我是国立台南大学特殊教育学系的杨先明教授。针对学习障碍学生的教学策略及重点，我提出以下几点建议：一、老师啊，在介绍学习内容的时候，在逻辑上或是在解说的时候，能够非常的清晰、非常的清楚。因为学习障碍学生，他如果是跳过了几个句子。它前后句子就衔接不起来，这是第一点。第二个要教导学生使用认知策略，从国中到大学都需要认知策略。第三是，我们根据学生的先辈知识跟能力，在介绍新内容的时候，能够先安排容易理解、记忆的新内容，在这个基础之后，再介绍较高阶的学习内容。介绍较高阶的学习内容的时候，我们老师可能要思考怎么样去改变解说的方式或呈现的方式。最后一点就是，对学习障碍学生要包容，然后要有信心，因为他们只是局部的文字符号处理问题，他们的智力跟思考能力都没有问题。世界上有很多学习障碍的人，他是成功的人士，这一点是。我们对学习障碍有信心的地方，只要他能够获得良好的支持跟教学，他也是很容易成功的。谢谢。
1: 群获得师铎奖的老师总是想尽办法让孩子更好
0: ，帮助学生一起往前走，尊重孩子的独特性，规划多元学习环境，提供丰富的学习机会，让学生靠教育翻转命运。教育电台官网 Channel Plus 点选主题频道，欢迎点听，在教学的路上让孩子更好。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请江南药理大学资源教室的辅导老师郭宣婷郭老师，为大家分享有效的学习策略谈，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才节目的第一部分，郭老师为大家简单的介绍了江南药理大学的相关资讯以及特推会所提供的服务。针对今天的主题啊，学习障碍的孩子在江南药理大学会为孩子提供哪一些的支持服务呢？因为我们知道现在入大学有好多管道，大概最早几月就会知道有学生要进来念江南了呢？最早大
4: 概是六月中左右，嗯、教务处那边会先提供第一批的名单给我们。嗯、那第一批名单主要是透过身心障
2: 碍。甄试进来的学生，马上就要去跟他们联络了吗
4: ？我们通常收到学生之后，如果手边的业务已经进行到差不多的话，我们就会开始做新生的
2: 联系。你们通常会问一些什么样的问题
4: ？会先去了解他在高中职阶段的学业。因为我们要先知道他会需要些什么样的协助，嗯嗯、再来就是我们会了解他的障碍状况，他会比较知道他可能需要哪一些辅助，嗯、或者是科业辅导啊。那像我们还有英文专班，这个专班是这个专班是针
2: 对英文修不过的学生，对
4: ，因为学校大一新生都有英文的必修。嗯嗯像学习障碍跟听障的学生，嗯、或者是视障的学生，他们可能在学习上就会比较有困难。嗯、那我们就会把这些学生全部聚集在一起，学校自费开一个英文专班，哦、就是把他们的英文转换到专班去
2: 上。也就是说，你们其实有毕业门槛就是了。对，所以像这种英文课程就必须为他们加强了。
4: 这个部分是他们会另外
2: 挑出来上课，就不会跟同班同学一起上。那想请教，那学障的孩子呢？你们了解他的情况吗？学
4: 障的孩子通常我们会去询问，说他是阅读障碍或者是数理方面的障碍，哦、这是在
2: 当初的转型的 paper 里面就看不到吗
4: ？其实会看不到，所以我们都是在第一时间电话访谈的时候直接跟学生了
2: 解。哦、那他们会愿意说明吗？
4: 学生他们自己都知道，或者是你直接就问他说：“你在高中职的时候成绩怎么样？”那你就会知
2: 道说他
4: 哪个部分比较
2: 弱。哦、你的所谓的成绩怎么样，就是说国英数啊这几科的成绩如何，是不是
4: ？对，就会问他，或者是他的班排
2: 名。这都是你们的经验了，是不是？就是你要知道怎么去套学生的话哦，不然学生其实也不知道怎么把正确的资讯告诉你们。因为
4: 有的时候还蛮多学障的学生，他其实不知道他当初为什么会被鉴定是学习障碍
2: 啊。到了大学他也不知道啊
4: 。对，因为他就只知道成绩不好，然后老师帮我提报
2: 鉴定就通过，就有了这个身份。他其实并不知道自己是哪一种的学障。对。到了大学，那他怎么会知道他自己需要什么样的支持服务呢？所
4: 以就必须要透过辅导老师了解，了解然后提
2: 供他适当的协助。好了，那我们知道了，学习障碍的孩子可能有阅读的问题，刚刚也提到了，不一定是大台南地区，全台各地都有。那他来了之后，第一个可能要住校，不然就是在外面租屋。在这个部分，可能有一些该注意的事情，你们会协助吗？学障的孩子可能不需要无障碍的空间，可是基本上不知道你们的宿舍够不够了。如果不够的话，他外面租屋，这个危险性就蛮高的。例如契约，你们有帮忙看吗
4: ？我们原则上是学生，他如果有提出这个需求，嗯、我们都会帮忙，但目前还没有看过说有学生。他对于契约这个部分需要我们协助，因为毕竟大一新生进来，家长都,都看清楚了。对，而且都是由家长去协助住。屋。嗯、对他们，因为还没有满二十岁、哦，他们大部分会住校吗？大部分我们大一新生都是住校
2: 。那也希望他们能够尽快的了解学校的情况
4: 。其实我们学校盖了很多宿舍
2: ，哦、那最
4: 近又盖了新的一栋宿舍
2: ，所以其实床位是够的啦。
4: 学校目前如果说要到全校的学生都住宿的话，是还不可能。有点距离、啊、对，还有一点距离，嗯、但是尽量去满足学
2: 生这样有需求的学生了。对，哦、好了，那学长最重要是学习的问题了。在这个部分，你们有先让系上了解进来的是有学习障碍，然后是哪一种的状况吗？我们是导师那边他会知道
4: 学生的状况，导师一定会知道。哦但是如果任课老师的部分，是我们会征求同学的同意，同意啊、因为有一些同学他其实不想要让人家知道他的身份，嗯、所以他其实会想要自己去试试看。如果说真的可以跟一般同学一样的话，其实我不想要让老师知道，因为他也怕被标签化。那可是这个试一试是试多久啊？通常我们会让他看一个学期，一个学期啊？那万一这个学期都当了呢？其实我们在期中考会注意他期中考，啊、对。那如果期中考成绩真的不行，嗯、我们期中考之后就会建议他开始做科业辅导，或者
2: 是做平衡调整。所以还是会主动提醒他了，
4: 一定会。要不然他如果到时候被当掉，回过头来跟我们讲说：“老师，我该怎么办
2: ？”的时候，其实我们不知道该怎么去协助他。所以你们对每个孩子都要很了解了哦
4: 。对，因为。嗯你才能够适时的提供他所需要的协助，因为其实有一些学长的学生，他对自己的成绩其实不在乎，所以就变成我们老师要去顶着他。
2: 天哪！大学是独立自主学习，可是因为这群孩子才刚刚高中职毕业，真的也是很辛苦啊。好，我们稍待再请嘉南药理大学资源教师的辅导老师郭轩婷郭老师，再为大家分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请。嘉南药理大学资源教师的辅导老师郭宣庭郭老师为大家说明有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验了。刚才郭老师提到了啊，在嘉南呢就有好多协助的方式啊，针对我们学习障碍。那老师，我们个案可以分享，像例如说，这个孩子从一进嘉南药理大学，你们知道了他在学习上需要什么样的支持服务，马上介入，那所提供。的学习策略啊，不管是课后辅导啊，或者是加强这部分，能不能为大家来分享呢、啊
4: ？我们会提供学生有一个现况需求与能力分析评估表，这、就是在他一开始入学的时候，就请他来找我们填。嗯、<哼>针对于学习障碍的学生，比较常会借用他学习辅具，比如说像笔电或者是录音笔。这类的东西去协助他笔电会有帮助吗？因为有一些同学新生进来还没有这些设备，哦、那我们只是协助他可以打笔记做报告
2: 。所以你如果真的叫他打笔记的话，因为他可能有听的阅读理解的问题啊，你要他直接打的话，恐怕他连打这个笔电都有问题咯。我们是
4: 借录音笔让他录音，会事先跟老师沟通，我们会在课堂做录音。那同学他就是课后。会去做一个复习，因为有一些同学他可能写字比较慢，嗯、所以我们就会用笔电的方式让他打。嗯、那其实我们还有另外一项辅助叫扫一笔
2: ，扫一笔
4: ，它是翻译的笔。像有一些课程它需要原文书，但是学障的学生在英文这个区块本身就比较弱，嗯、所以他笔只要在课本这样画过去，他会直接翻译成中文。档案是到电脑里面去。
2: 那翻译的。翻译的品质还不错，有的时候他就是照字翻译，这个意思可能就弄拧了。的部分我们有测试过，它的效果还不
4: 错。哦、那学生借阅的次数也都蛮多的
2: ，像这些都是免费借阅的吧
4: ？对，只要是我们资源教室的学生就可以来申请免费
2: 。有没有什么个案可以跟大家分享？你们怎么协助他的呢
4: ？像我有一个学生，他写字的部分会。比较慢，而且它会漏字
2: 。漏字是什么？
4: 比如说我们在写一段文章，中间它就会有一些字就缺漏了，那会变成说词不达意。但是如果说你是用笔电，是让它电脑打字出来的话，嗯、<哼>其实它那个文章就通顺了
2: 。让它自己写，可能这个字也写不完
4: 全，<對>也可能会漏字，然后可能报告打出来就是乱七八糟。嗯
2: 、<哼>那所
4: 以我们会建议它用。电脑打字把报告打出来
2: ，用电脑真的有解决这个问题吗
4: ？资料看起来会比较漂亮。再来的话就是录音笔协助他记一
2: 些重点。不过您说啊，像这个孩子他写字有这个状况，除了借他笔电。那还有一些什么样可以来协助他呢？因为在课堂上你用录音笔，可是回来之后你自己还是要摘要啊。如果说他真的需要的话
4: ，我们会请班上的协助同学帮他做笔记，或者是重点的抄写，哦、课后再把那个资料给他。嗯、那他这样他那一堂课的重点可以去看做阅读，这样、
2: 嗯。所以会帮他聘请学伴。
4: 类似是学伴这样子的功能，嗯嗯、但是他就是专门在课堂上帮他抄笔记，嗯、因为其实有一些同学在课堂上他就会习惯做笔记。哦，对，那我们纯粹只是跟他同学借笔记
2: 影印、影印而已。对，学长这个孩子除了刚才写字有状况之外，还有一些什么需要你们去协助的呢？
4: 他们通常都会有课业比较落后的部分， oh, 所以就会需要做课业辅导的介入。嗯、这个部分的话，我们有分两个区块，要么就是找任课老师客服，原来的任课老师对，或者是找同班同学，就是成绩比较好的同班同学、嗯、去帮他做客服。嗯、那我们也会去问你，比较希望是让老师帮你客服，还是你再去找同班同学做客服？我们也会跟他说明找。任课老师克服的优点是什么？因为老师就是出题的人，嗯、所以找任课老师一定是最直接、有重点的部分。用这个方式去利用学生来参加课业辅导，嗯、但有一些同学他就是很排斥，我就是很害怕老师，就不想跟
2: 老师再做多余的接触了。对
4: ，那我们就会说那。看是不是要找同班同学成绩比较好的来帮你做课后辅导，嗯、或者是学长姐也可以，就是分两个区块
2: ，还是要看他的意愿呢、啊
4: ？对，因为他如果。不想要来课业辅导，但是我们一直逼着他
2: ，其实课业不会进步。跟你讲这个课业辅导啊，因为在大学啊都已经是系所独立了，对不对？每个系开的课程也不一样，那你要课业辅导，可以说是有点到了一对一。除了通识课程啊，可是通识课程也可能不太需要，主要的是专业课程吧。这个部分你们都是采取一对一吗？还是小班教学呢、嗯？
4: 我们主要都是一对一
2: ，<哇>就是
4: 去跟老师协调说，说看是课后什么样的时间做课后辅导
2: ，效果如何
4: ？效果其实很好、哦、因为有一些同学，比如说期中考的时候成绩可能不好，嗯、但是期中考之后我们就开始做课业辅导，期末考的成绩其实都拉高。其实很多同学到学期结束之后，成绩都可以领到奖助学金哦。
2: 是因为这个老师倾其所有了，还是孩子们也因为在上了第二次比较了解了呢
4: ？应该是都有。老师其实有一部分也会去看这个学生他的认真程度。再来的话，就是其实老师。就是出题的人，所以说他会把考题的重点直接交给同学，那同学在考试的时候就会觉得很熟悉，所
2: 以成绩就会变好。这不算泄题吧？不
4: 算，因为答题
2: 技巧，对，只是一个方向，提供大家了。好，我们稍待再请江南药理大学资源教室的辅导老师郭宣婷郭老师，再为大家分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的经验。教育电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请江南药理大学资源教室的辅导老师郭轩婷郭老师，为大家分享有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。那刚才老师为了提到了啊，江南药理大学针对学习障碍的孩子们，他们各自不同的状况，提供了很多的学习策略，甚至一项学习辅具的提供啊等等。那也想请。在家人要理大学，毕竟有很多可能，还是必须要有一些的证照啊，或者是毕业的门槛。这个部分你们怎么来协助我们学习障碍的孩子呢？像我
4: 有一个学生，他其实是念环境学院，这是比较属于理工学院，他数理方面其实是比较弱，但学校又有。毕业门槛，他需要考两张证照，比如说像废水处理或者是下水道之类的相关证照。这个证照考试对他们来说是很吃力的，是笔试的吧？笔试。哇，<对>那
2: 如果他又有阅读理解障碍，那不是很麻烦吗？
4: 是，所以当他有这个问题的时候，我们就会协助他，因为其实他们课程都会安排相关的课程。再来的话就是。我们学校会有一个证照考照班，这个部分是学生自己去报名的，因为那是针对一般大家都一样的课程。嗯、像我们学长生可能在这个部分他就会有困难，嗯、那我们就会去
2: 协助他。资源教师就要帮他们特别开这个课了
4: 。我们是不会特别开，但是我们会特别跟老师协调，嗯、就是跟老师说明他的学习状况，可能他在这个区块他会有困难。额外是请老师帮他做课业辅导
2: ，去辅导他考照了
4: 。对，辅导他考照，可能他考一次不会上，那可能就是再让他考第二次。这个
2: 证照是在学校考的吗？还是应该有政府公布的那个公信单位吧？
4: 对，是政府考照。像我的同学，他可能在考照学业这部分压力很大，嗯、所以常常会造成他心理上考试失常啊。对，然后他心理上的压力也很大，哦、所以其实来找我们谈的时候，我们另外一方面我们会帮他转接到心理智商那边去、哦、跟心理师
2: ，聊，就是聊
4: 一聊。聊聊一方面是舒缓他在课业上的压力，另外一方面经过课业辅导之后，他成绩有起色了。
2: 就会比较顺利的去学习。嗯，不过您讲像有些理工科技啊、哦，学上来的那个物理化学可能就不好，那数学也不好。可是，在这些课程当中，可能就必须要有这样。我知道有些可能要必须修微积分呐、啊，这个部分你们有协助他们怎么拿分吗？学校有意识到
4: 这个问题，所以其实学校有去做一些课程的调整。有一些科系现在其实没有微积分，但是它是变成一般的数学。可是针对于学障的学生，还是会有困难。像我学生他在计算上，他就是永远困难，所以我们就帮他做课后加强，找他同班同学，因为他。对老师很恐惧，所以我就说，那你要不要找你的好朋友来帮你做客服？好朋友的话，我就有观察他们的客服状况。其实好朋友很毫不客气的。去跟他讲说，为什么你这题又算错？明明刚刚才算过，为什么这次又算错？但是同学虽然说他会觉得很受伤，但是他又会耐着心再去重新计算，到最后考试的成绩出来，其实都还不错
2: 。像这个你们请来陪同的同学啊、哦。或者帮他客户辅导，同学，有没有先给他上一些专业课程？例如学长的特色是什么？你不能直接就这样的乒乒乓啷的，火气就来啦。其实我们会先去问我
4: 们的学生，你有没有想要让你的同学知道你的状况？哦、因为我们还是要尊重他。嗯、<哼>那像我这个学生，他觉得。不介意，所以我们就有跟他的同学说， oh. 我们就会跟同学先叫来，先跟他讲一下说，说他是在哪一个部分，比如说就是计算方面跟理解方面的问题比较大，嗯， oh. 所以说你可能在这个部分要去帮他加强，但因为。他可能一而再、再而三的同样的题目都出错，<哇>所以同学他就发飙。但是他那种发飙不是真的发飙，是开玩笑的那种，就是你怎么又错了这样子。嗯
2: ，那针对学长的孩子，你有帮他们做生涯的规划吗？因为四年五年下来之后，他总是要进入职场，或者是人生中有些其他的想法吧
4: 。在我手上的学生，其实主要是环境学院的学生。有一个，他就是想要考研究所，我就会让他去跟系上的老师了解考研究所需要准备些什么样的东西。再来的话，会去跟他提醒说，你的障碍状况在研究所可能会遇到的困难是什么？那你可能需要拟定相关的学习策略，应应研究所的课程。哦，例如他会
2: 遇到什么困难？
4: 就是像刚刚我说的那个同学，他其实就是考我们学校的研究所，他就是在数理方面跟书写方面会有状况。那你到研究所最主要就是写论文，像他现在就升论文升得很辛苦，因为老师会要求他可能一个礼拜要升出几页，他压力就很大，所以我会持续。协助他做心理支撑，缓解他的科业压力。嗯、那另外一个部分就是让他写学习策略的安排，比如说，哎、欸，老师要求你一个礼拜要写三张的 paper，、嗯、你可能就要去安排你的时间。今天我要写
2: 多少？让他自己学习做规划。大三、大四的时候，你们有帮他们规划、啊？转学吗？或者是跟劳政协调？其实
4: 学校都会办职涯相关的活动，比如说生涯探索，或者是找学长姐回来分享他们的就职经验，或者是我们会到劳工局参访，职训中心我们也有去参访过，哦、让同学可以实际的去了解现在政府有提供哪一些。资讯跟课程
2: ，你其实可以去尝试看看、嗯。你们有转介他们去上一些职训课程吗
4: ？我们是没有转介，但是会提供资讯
2: 给他、哦、自己考量了
4: 。对，因为毕竟他们现在在学校还是
2: 有课业，所以、嗯。他们如果要去上职训课，其实没有那么的方便。好，那我们聊了这么多，您认为在高等教育阶段啊，我们学障的孩子应该要有一些什么样的准备呢？或者是有一些什么样的心情？学障的差异性很大，他们也不是因为很
4: 笨或者是不认真导致的。但是如果说他们可以获得适当的协助跟帮忙，他们其实可以发挥很大
2: 的。天赋跟潜能，重点、嗯、就是他们愿意要到资源教室来寻求协助
4: ，因为学生很多，所以我们其实很难一个一个一个叫来说你要干嘛干嘛干嘛之类，嗯、所以其实我们会强调学生的主动性。嗯、你有困难，你一定要来找我们协助，因为只有放弃自己的学生，但绝对没有放弃学生的老师。嗯、因为我们会尽。我们最大的能力帮
2: 助你，然后让你可以顺利的学习跟毕业。所以在他们大一一新生训练的时候，你们就告诉他们资源教室的服务内容，也希望他们主动到教室来找你们寻求协助了。对，没错，嗯，效果还好吧？
4: 其实我们的学生都还蛮愿意来的，愿意
2: 的。提供大家的。那我们今天也非常谢谢江南药理大学资源教室的辅导老师郭轩婷郭老师，为大家分享了有效的学习策略，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。非常谢谢郭老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢江南药理大学资源教室的郭宣婷辅导老师为大家分享了在高等教育阶段针对学习障碍的学生所提供的辅导还有支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考咯，您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台南大学特殊教育学系的教授詹世仪詹教授为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。各位听众，大家好，我是107年优良特殊教育人员，目前任教于国立台南大学特殊教育学系的詹世仪副教授。针对学习障碍学生教学策略及重点，有几点建议。第一个就是关心您的学生，你有关心呢，你就会去注意他各种需求。第二个就是关心你的工作。你爱你的工作呢，就会认真投入去参与各种的学习。第三个就是关心你周遭的人，因为我们是大家生活在一起的。从这三个关心中呢，细细的去体会跟观察你周遭的世界，然后做出最好的方法帮助需要被帮助的学生。我们大家一起来，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的屏东县立盐浦乡振兴国民小学资源班的。蔡雨桥老师以及屏东县立盐埔乡振兴国民小学的校长李炳木李校长为大家分享建构最适切的书写方式，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略，希望提供家长老师可以做参考咯。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。